هجده به جای گرفتن شماره کالیک به جای که لئو زندگی می کرد زنگ زدم بالاخره غذا خوردنشان زمانی تمام می شد و ما ایده صرف سالات های کاهش دهنده تمایلات جنسی فرا می رسیم خوشحال شدم که همان صدای پیشین را شنیدم او اکنون سیگار برگ می کشید و بوی کدم پخته هم کمتر به مشرام هم می خورد اشنیر هستم مرا به جای می آورید؟ مسلم است امیدوارم که حرفهایم را جدی نگرفته و کتاب آگوستین را آتش نزده باشید چرا این کار را کردم؟ تمام برقهایش را از هم جدا کردم و برگ برگش را توی آتش انداختم او مکس کرد و با صدای گرفته گفت شما شوخی میکنید؟ نه در این کارها مرد عمل هستم پناه بر خدا شما متوجه لحنه صحبت کردن من نشدید؟ نه من انسانی دشوار و رو راست و راستگو هستم حالا برادرم چی شد؟ بالاخره این آقایان که لطف میکنم و قضایشان به پایان میرسد؟ همین الان برایشان دسر بردند دیگر چیزی طول نمیکشد چی دارید؟ برای دسر؟ بله در اصل اجازه گفتنش را ندارم ولی به شما این رو میگویم کمپوت آلو با کمی خامه ظاهر <تصفح> خوشمزه ای دارد آلو دوست دارید؟ نه من به گونه نامفهوم و قلب ناپذیر از آلو بدم میآید توصیه میکنم تجربیات هوبرر در زمینه حساسیت های مادرزادی را مطالعه کنید تحقیقات او نشان میدهند که این حساسیت ها با مشاهداتی ارتباط دارند که اکثرا پیش از تولد در انسان به وجود میآیند و جالب این که او دقیقا 800 نمونه را آزمایش کرده است آیا شما بیماری مالی خودیا دارید این را از کجا میدانید در صدایتان تشخیص دادم شما میباید دعا بخوانید و حمام بروید حمام کرده و قادر به دعا کردن نیستم متاسفم برایتان یک آگوستین جدید و یا کیرکگارد خواهم فرستاد آنها را دارم لطفا بگویید ببینم میتوانید پیامی به برادرم برسانید با کمال میل بگویید حتی امکان برایم پول تهیه کند و بیاورد او چیزی زیر لب گفت و بعد با صدای بلند گفت دارم یادداشت میکنم حتی امکان پول بیاورد در ضمن شما باید واقعا بناونتورا را بخوانید خیلی عالی و مرا بابت قرن نوزدهم تحقیر نکنید در لحن صدای شما تحقیر کردن قرن نوزدهم را میشنوم درست است از قرن نوزدهم متنفرم اشتباه میکنید این حرف بیهوده است و حتی معماری آن دوران هم به آن بدی که دربارش میگویند نبود او خندید و ادامه داد <تصفيق> قبل از آن که از قرن نوزدهم متنفر باشید صبر کنید تا قرن بیستم تمام شود ناراحت میشوید اگر من حین مکالمه دسرم را بخورم منظورتان آلوست ریز خندید و گفت نه امروز مرا غذب کردند و غذای مردان خدا نصیبم نمی شود و فقط از غذای خدمتکارا نصیبم شده امروز به عنوان دسر پودینگ کارامل دارم او ظاهرا یک آشاب پودینگ در دهان گذاشته و قورتش داد و بعد دوباره ریز خندید و ادامه داد علاوه بر این انتقام می گیرم امروز ساعت ها با یکی از برادران دینی در مونیخ که دانش آموز اشلر است صحبت کردم گاهی هم برای انتقام به اطلاعات سینمای هامبورگ یا به مرکز هواشناسی برلین زنگ میزنم و با وجود سیستم تلفن خودکار اینجا نمیتوانم پیگیری کنم که چه کسی به کجا تلفن زده است به خوردن ادامه داد خندید و آرام گفت کلیسا <تصفح> <تصفح> خیلی ثروتمند است و از پول زیادی بوی تعفن گرفته درست مثل لاشه یک مرد ثروتمند آیا می دانستید اجساد فقرا بوی خوبی دارند؟ نه. حس کردم سردردم تا حدودی بهتر شده. 
و خط قرمزی دور شماره آن مکان کشیدم. گفت شما بیدین هستید درست است؟ لطفا نه نگویید من این رو از لحن صدایتان میشنوم که کافرید. بله. اصلا اهمیتی ندارد. قسمتی در تورات هست که حتی پاولوس هم در نامه هایش خطاب به مردم روم از آن نقل قول کرده. خوب گوش کنید. آنها او را خواهند دید. آنهایی که هنوز از او خبر ندارند و آنها میفهمند که هنوز نفهمیدند. او خنده ای ریز شرورانه ای کرد و گفت. آیا این را فهمیدید؟ بی حال پاسخ دادم. بله فهمیدم. او بلند گفت. اصر به خیر آقای مدیر. اصرتان به خیر. و گوشی را قطع کرد. لحن صدایش در پایان به گونه ای تنیم داشت که گویی خود را دست کم بیگرفت. به طرف پنجه رفت و به ساعت خیابان نگریستم. ساعت تقریبا هشت و نیم بود. فکر می کردم آنها حسابی برای خوردن وقت صرف می کنند. خیلی دلم می خواست با لو حرف بزنم ولی در حال حاضر مسئله من فقط پول بود که می خواستم از او قرض کنم. کم کم شرایط جدید برایم روشنتر می شد. وای وقتو نمیدانم آن چیزی که با دست خودم میسازم و تجربه میکنم واقعی است یا آن چیزی که عینا تجربه میکنم من این دو رو با هم قاطی میکنم من واقعا نمیتوانستم سوگم بخورم که آن پسر بچه رو در شهر آسنابروکی دیده بودم ولی حاضرم قسم بخورم که با لئو چوب رو اره کردم همان گونه که نمیتوانم سوگن بخورم که برای نقد کردن چک پدر بزرگ پیاده تا کالک نزد ادگار وینکن رفتم این موضوع که همه جزئیات رو به خاطر دارم سندی بر حرفهایم نیست مثل بلوز سبزی که زن آنوایی که به من نان داده بود بر تن داشت یا سوراخ‌های جوراب کارگر جوانی که از بغل من گذشته بود زمانی که دم درگاهی خانه ادگار نشسته و منتظرش بودم من از این مسئله هم کاملا مطمئنم که روی لب بالایی لئو هنگام اره کردن قطرات عرق دیده بودم حتی تمام جزئیات شبی را که ماری سقط جنین کرده بود به خاطر دارم هاینریش بهلم برایم چند برنامه کوچک بیست مارکی جلوی نوجوانان در آن شب دست و پا کرده بود. اغلب ماری همراهی هم میکرد اما آن شب حال مساعدی نداشت و در خانه مانده و کمی دیرتر وقتی من با نوزده مارک دستمزد خالص در جیبم به خانه بازگشته بودم اتاقی خالی و تختی به هم خورده با ملافه خونین و یک تکه کاغذ روی کمد یافتم که نوشته بود در بیمارستانم چیزی نیست هاینریش خبر داره سری بیرون دویده و از خدمتکار ابوس هاینریش بیرون کشیدم که ماری در کدام بیمارستان بستری است و به آنجا رفتم اما آنجا به من اجازه ورود ندادند و ابتدا میبایست هاینریش را پیدا کرده و پای تلفن میکشیدم تا خواهر روحانی دربان مرا به بیمارستان راه دهد ساعت یازدهانیم شب بود وقتی وارد اتاق ماری شدم که همه چیز تمام شده بود او با رنگی پریده روی تخت راست کشیده و میگریست و یک خواهر روحانی با صلیب آویزی که در دست داشت برایش دعا میخواند در زمانی که من دست ماری را گرفته بودم هاینریش میکوشید این مطلب را به ماری توضیح بدهد که چه بر سر روح آن جسمی که ماری نتوانسته بود به دنیا بیاورد خواهد آمد. خواهر روحانی آرام مشغول دعا کردن بود. ماری معتقد بود که بچه او این جنین را بچه خطاب میکرد. هرگز نمیتواند به آسمان برود زیرا قسل نشده و مدام میگفت که بچه دم در جهنم میماند و به آسمان نمیرود. در آن شب برای اولین بار دریافتم که کاتولیک ها چه چیزهای تنفراوری راجع به این مسائل در درسهای مذهبیشان یاد میگیرند. هاینریش واقعا در مقابل ترسهای ماری درمانده شده بود و به خاطر درماندگیش حس تسکین خاطر پیدا کردم. او از رفعت و بخشش خداوند که بزرگتر از افکار حقوقی دانشمندان الهیات است سخن میراند. در تمام مدت خواهر روحانی با سلیب آویز گردنش دعا میکرد. 
مالی که میتواند در مسائل مذهبی خیلی سخت گیر باشد مادام میپرسید خطی که قانون را از مهربانی و شفقت جدا میکند از کجا میگذرد قطر مربع را به یاد آوردم سرانجام بیرون رفتم مثل عضوی زائد و ترد شده به نظر میآمدم دم پنجره در راه رو ایستاده و سیگاری کشیدم و نظری از بالای دیوار آن طرف خیابان به قبرستان ماشین ها انداختم روی دیوار تعداد زیادی اعلامیه های انتخاباتی چسبنده بودند به سوسیال دموکرات ها اعتماد کن و دموکرات مسیحی ها را انتخاب کن پروازه بود که آنها میخواستند بیماران با تمام مشکلاتشان نظری به دیوار بیافکنند تا بیشتر افسرده شوند حداقل به سوسیال دموکرات ها اعتماد کن با زهختر و ادبیتر از چاپ کردن ساده دموکرات مسیحی را انتخاب کن بود تقریبا ساعت دوی صبح شده بود بعدها من و ماری سرانچه که در آن ساعت دیده بودم و در مورد حقیقت داشتن اتفاقی که افتاده بود با هم دعوا کردیم سگی ولگرد از سمت چپ آمده و اول تیر چراغ برق را بو کشید و بعد سراغ پلاکارد سوسیال دموکرات ها رفت و دم آخر دموکرات مسیحی ها و پای پلاکارد دموکرات مسیحی ها ادرار کرد و آرام به سمت تاریک خیابان پایین رفت هرگاه ما درباره آن شب غمانگیز صحبت میکردیم و مسئله سگ پیش میآمد ماری بودن آن را انکار میکرد یا اگر وجودش را میپذیرفت ادرار کردن را پای پلاکارد مسیح دموکرات ها انکار میکرد ماری میگفت من چنان تحت تاثیر گفته های پدرش درکوم پیر قرار گرفتم که حتی ناخداگاه دروغ میگویم و واقعیت را به شکل غیر عمد واژگون مطرح میکنم و دیدن آنها را به خودم میقبولانم که این سگ کثافت کارش را پای پلاکارد دموکرات مسیحی ها کرده در صورتی که این کارش را پای پلاکارد سوسیال دموکرات ها انجام داده است. تقریبا ساعت پنج صبح بود که این ریش را به خانه رساندم. در گذر از خیابان هرنفلد، او به من زیر لبی با اشاره به خانه های خیابان می گفت همه شان بره های کوچک منند. همه بره های کوچک منند. و در خانهش خدمتکار جیغ جیغو با پاهای رنگ پریدش و فریاد این چه معنی دارد منتظرش بود. من به خانه رفتم به یواشکی با آب سرد ملافه را در حمام شستم. بهرانفلد، قطارهای زغالسنگ، ریسمانهای لباس، ممنوعیت حمام کردن، کیسه های آشغال که مثل نارنجک به حیات پرت می شدند و اعتراض تهدیدآمیز صاحب خانه که به جایی نمی رسید و تهدیدهایی که با قل دادن جعبی تخم مرغ دوباره تکرار می شد فکر می کنم. هاینریش دوباره به خاطر ما با کشیش مجادله کرده بود زیرا او از صندوق خیریه کاریتاس برای ما پول میخواست. و من دوباره نزد ادگار وینکن رفته بودم و لئو ساعت جیبیش را برای ما فرستاده بود که به پول تبدیلش کنیم. ادگار از یک صندوق خیریه کارگران برای من پولی تهیه کرده بود و ما توانسته بودیم ما آن پول حداقل پول داروها و پول تاکسی و نیمی از مخارج پزشک را بپردازیم. من به ماری به خواهر روحانی و صلیب دعایش به قطر مربع به سگ به آگهی های انتخاباتی به قبرستان اتومبیل و به دست های سردم بعد از شستن ملافه فکر میکردم و برای هیچ کدامشان قادر به سوگن خوردن نبودم حتی دلم نمیخواست سوگن بخورم که آن مرد تلفنچی در مدرسه مذهبی لئو برایم تعریف کرده بود که زیاد تلفن میزند و تلفن بازیش با اطلاعات هواشانسی برلین به خاطر ضرر مادی زدن به کلیسا است با اینکه این اعتراض را مثل ملچ ملوچ کردنش موقعی که پودینگ کارامیلش را میخورد شنیده بود
نوزده بدون فکر کردن زیاد و بدون آگاهی از اینکه چه چیزی میخواهم بگویم شماره تلفن مونیکا سیلوز را گرفتم هنوز تقریبا یک بار هم زنگ نخورده بود که گوشی را برداشت و گفت سلام حتی صدایش صدای قوی و باهوش است که به من احساس خوبی میداد هانس هستم من میخواستم او جملم را قطع کرد و گفت آخ شما لحن صدایش دلخور یا ناخوشایند نبود فقط از ته صدایش مشخص بود که رو تلفن من حساب نمیکرده و منتظر تلفن دیگری بوده است شاید یکی از دوستها یا مادرش بوده اما رو راست من دلخور شده بودم گفتم فقط میخواستم تشکر کنم شما خیلی لطف کردید میتوانستم بوی عطرش را احساس کنم عطر تایگا یا هر اسمی که دارد برای او خیلی تلخ است. برای همه چیز بسیار متاسفم این مسئله باید برای شما ناگوار باشد. دقیقا نمیدانستم منظور او چیست. یا منظورش انتقاد کوسترت است که ظاهرا همه در بان آن را خوانده بودند یا عروسی ماری یا هر دو. آرام پرسید. می توانم کاری برای شما انجام دهم؟ آری شما می توانید به اینجا بیایید و به روحم آرامش بدهید. و همچنین زانویم را که تقریبا زیاد متورم شده از تسکین دهید. او سکوت کرد. من انتظار داشتم فورا آری بگوید. این فکر که او میتواند نزد من بیاید برایم بسیار عجیب مینمود. ولی او فقط گفت امروز نه. منتظر مهمان هستم. حداقل میتوانست بگوید منتظر چه کسی است و حداقل میتوانست بگوید منتظر یک دختر است یا پسر. این واژه مهمان حالم را بد میکرد. من گفتم باشد شاید فردا احتمالا باید حداقل یک هفته استراحت کنم می توانم کار دیگری برایتان انجام دهم منظورم کاری است که از پشت تلفن بشود انجامش داد او این جمله را با چنان لحنی گفت که مرا امیدوار کرد که مهمانش می تواند یک دختر باشد بله شما می توانید قطعه مازورکای شوپن را برایم بنوازید خندید و گفت شما چه ایده هایی دارید لحن صدایش باعث شد برای اولین بار در اعتقادم به تک همسری متزلزل شوم. او ادامه داد. به شوپن علاقه چندانی ندارم و قطعاتش را هم خوب اجرا نمی کنم. آخ خدای من، اینکه زیاد مهم نیست. نات مازورکا را دارید؟ همین جاها باید باشد. یک لحظه لطفا. گوشی را روی میز گذاشت و صدای بیرون رفتنش را از اتاق شنیدم. چند دقیقه طول کشید که دوباره به اتاق برگشت و یاد حرفی که ماری یک بار به من گفته بود افتادم که حتی بعضی از مقدسان دوست دختر داشتند. طبیعتاً فقط از نظر روحی و معنوی و به هر حال چیز معنوی و روحی وجود داشت که این دختران آن را به آنها میدادند و من حتی آن را هم نداشتم. او دوباره گوشی را برداشت و نفس زنان گفت بله، نات مازورکا اینجاست. لطفا مازورکا را بنوازی. من سال هاست که از شوپن چیزی ننواختم. باید کمی تمرین کنم. شاید مایل نیستید مهمان شما وقتی از شوپن می نوازید نوازندگیتان را بشنود. خندید و گفت. آخه او می تواند راحت گوش دهد. آرام پرسیدم. سومرفیلد. صدای تعجبش را شنیدم و ادامه دادم. اگر او واقعا مهمان شماست در پیانو را توی سرش خورد کنید. او گفت. اما حق او این نیست او به شما خیلی علاقه دارد این را میدانم و حتی باورش هم میکنم اما بیشتر دلم میخواست جرأتش را داشتم و او را میکشتم او فورا گفت 
کمی تمرین میکنم و قطعه مازورکار برای تا مینوازم و به اتا زنگ میزنم. باشد. ولی هیچ کدام تلفن را قطع نکردیم. صدای نفسش را میشنیدم. نمیدونم چه مدت ولی صدای نفسش را میشنیدم. و بعد او گوشی را گذاشت. من مدت زیادی گوشی را در دستم نگاه داشتم تا صدای نفسش را بشنوم. خدای من حداقل صدای نفس یک زن. با اینکه لوبیه هایی که خورده بودم معدم را سنگین کرده و حس مالی خولیاییم را هم بالا برده بود و آشپزخانه رفته و دومین قوطی لوبیا را باز کردم و محتویاتش را داخل و همان قابلمه ریختم که قبلا لوبیا را داخلش گرم کرده بودم و گاز را روشن کردم فیلتر استفاده شده قهوه را در ظرف آشغال ریختم و فیلتر جدیدی برداشته و چهار قاشق قهوه درونش ریختم و آب روی اجاق گذاشتم و سعی کردم آشپزخانه را مرتب کنم دستمال کثیف از لکه قهوه و قوطی های خالی و پوست تخم مرغها را در ظرف آشغال انداختم از اتاق نامرتب بیزارم ولی خودم توانایی مرتب کردن اتاق را ندارم به اتاق نشیمن رفتم و لیوانهای کثیف را جمع کرده و توی ظرفشویی آشپزخانه قرار دادم دیگر چیز نامرتبی در خانه نبود با وجود این هنوز خانه مرتب به نظر نمیرسید ماری قادر است با سرعت و مهارتی خاص کاری کند که اتاق مرتب و منظم به نظر برسد بدون آنکه کار قابل رؤیت و خاصی انجام دهد او رمزی در دستهایش دارد افکارم در مورد دست های ماری، دست هایی که شاید می توانستند روی شانه های سوفنر قرار گرفته باشند، حالت مالی خودی یا شک و تردیدم را تا بینهایت افزایش میداد. یک زن با دست هایش قادر است خیلی چیزها را بیان کند یا با آنها به انجام دادن کاری تظاهر کند. در مقابلش همیشه دست های مرد ها مثل کنده های سنگین درخت خشک و بی حرکت به نظر می رسند. دست های مرد ها فقط به درد دست دادن، کتک زدن و طبیعتاً شلیک و امضا کردن میخورند. دست دادن، کتک زدن، تیراندازی کردن و امضای چک و کار کردن کارهایی هند که دست های مرد ها میتوانند انجام دهند. اما دست های زن ها گونه که روی نان کره میمالند یا موهایشان را از پیشانی کنار میزنند، دیگر دست محسوب نمیشوند. هنوز هیچ فقیهی به فکر آن نیفتاده که در آین پروتستانیش درباره دستهای زنانه نطق کند. برونیکا، مگدالنا، مریم و مارتا همه دستهای زنانه در مکتب پروتستانند که نشانگر لطافت مسیحیانند. به جای آن این فقیهان در مورد قانون و قاعده اصولی و هنر و دولت معزه می کنند. می توان گفت حضرت مسیح تقریبا فقط با زنها سر و کار داشته. پروازه است که او هم به مردها احتیاج داشته مردهایی مثل کالیک که رابطه با قدرت و حس هماهنگی و همه این مزخرفات را دارند او برای کارهای سنگین به مردها احتیاج داشته مثل زمان اسباب کشی که به باربران احتیاج پیدا میکنی و پتروس و یوحنا انسانهای خیرخواه و دوست داشتنی بودند که دیگر مرد محسوب نمیشوند در حالی که خصوصیت پاولوس که با صفات یک مرد رومی مطابقت داده بود مردانه بود از آنجایی که فامیل ما پر از کشیشه است در هر مراسم دعاگویی پروتستانی که در خانه ما پیش میآمد از انجیل روخانی میشد و هیچ کدام آنها درباره زنان در آین پروتستان یا راجب معذر تقسیم ناعادلانه ثروت صحبت نمیکرد. حتی در جمع کاتولیک ها هم کسی خواهان صحبت در مورد تقسیم ناعادلانه ثروت نبود و اگر من از زامر ویلدو کینکل راجب این مسئله سوال میکردم آنها از روی ناچاری فقط لبخند تحویلم میدادند. وی که مچ مسیح را انگام لغزشی ناخوش آیند گرفتند. 
و فرید بویل هم درباره از دست دادن معنای ابتدایی آن در گذشت زمان حرف میزد. چنان که او میگفت برخورد غیر اقلانی با پول او را آزار میدهد. انگار که پول چیزی اقلانی است. پول در دست های ماری حتی معنای سوال برانگیزش را گم میکرد. او میتوانست به نوعی بی احتیاط و بی توجه و در عین حال بسیار دقیق با پول کنار بیاید. از آنچایی که من برای دریافت دستمزدهایم هر گونه چک و رسید پرداختی دیگری را رد میکردم و دستمزدم را به صورت پول نقد روی میز خانهمان میگذاشتم ما هرگز از دو یا نهایتا سه روز برای خرج کردن پولمان به برنامه ریزی احتیاج نداشتیم ماری به هر کسی که از او درخواست پول میکرد و یا به کسانی که چندان با سراحت از او این تقاضا را نمیکردند و در حین مکالمه با آنها در میافت که به پول نیازمندن همیشه پول میداد در شهر گاتینگن ماری به یک گارسان رستوران برای خرید پالتوی بچه مدرسه ایش پول داده بود. مدام به مستمندان پول میداد. در قطارها به مادر بزرگهایی که اشتباهی به کوپه درجه یک آمده بودند و برای تشییع جنازه به قبرستان میرفتند برای کمک هزینه ما به تفاوت کوپه ها پول میداد. مادر بزرگهایی بسیار زیادی وجود دارند که برای تشییع جنازه بچه ها و نوه ها و عروس ها و دامادهایشان با قطار سفر میکنند. و گاهی هم طبیعتا ما در بزرگهایی میانشان پیدا می شود که به درماندگی تظاهر می کنند و خودشان را با چمدانهای پر از کیک و کالباس در کوپه های درجه یک جا می کنند در حالی که همه می دانند این ما در بزرگها بلیت درجه دو دارند. ماری همیشه مرا مجبور می کرد چمدانها و پلاکاردهای سنگین این ما در بزرگها را در جا چمدانهای بالای سرمان بگذارم. و پیش از آنکه مادر بزرگها به اشتباهشان پی ببرند ماری نزد مأمور کنترل بلیت میرفت و مسئله را حل می کرد. ماری همیشه قبل از این کار از مادر بزرگ میپرسید که چه کسی فوت کرده و به کجا میخواهد برود تا ما به تفاوت را حساب کند سخنهایی که مادر بزرگها در جواب میگفتند اکثرا خیلی مهربانانه بود جوانهای امروز آنچنان هم که میگویند نیستند دستمزدها ساندویچهای بزرگ کالباس بود به خصوص در مسیر دورتموند هانوور به نظرم روزانه مادر بزرگهای زیادی برای تشییع جنازه در راه بودند ماری همیشه از اینکه ما در کوپه درجه یک سفر می کردیم خجالت میکشید و برایش غیر قابل تحمل بود اگر کسی را به خاطر داشتن بلیت درجه دو از کوپه درجه یک بیرون میانداختند ماری صبر و تحمل خستگی ناپذیری برای شنیدن اوضاع و احوال و وضعیت خانوادگی و نگاه کردن به عکس آدمهای کاملا غریبه داشت یک بار دو ساعت تمام کنار یک پیرزن دهاتی که 23 نوه داشت و از هر کدام عکسی را همراه داشت نشسته بودیم و صحبتش را راجع به زندگی 23 نوه می شنیدیم و 23 عکس از مردان و زنان جوانی که هر کدام کاری شده بودند می دیدیم. یکی از آنها در شهر مونستر بازرس بود و آن یکی با دستیار راه آهن ازدواج کرده بود. و دیگری مدیر کارخانه چوب بری شده بود و یکی دیگر در همان حزبی که ما انتخابش می کردیم کار می کرد. و دیگری که در ارتش بود و مادر بزرگش ادعا می کرد که در قسمت امنیتی خدمت می کند. ماری همیشه محو این حکایت ها می شد و آنها را خیلی هیجان انگیز می شمرد و از واقعیت زندگی سخن میران ولی تکرار این داستان ها به این شکل برایم ملالآور بود. مادر بزرگ های زیادی در مسیر دورتموند و هانوور در سفر بودند که نوه هایشان دستیار رئیس راه آهن بودند و عروس هایشان خیلی زود مرده بودند زیرا آنها همانند زنان امروز همه بچه ها را به دنیا نمی آوردند و این علت مرگشان میشد. ماری می توانست با آدمهای پیر و درماندگان خوب و مهربان رفتار کند. او حتی با آنها در هر فرصتی برای شماره تلفن گرفتن کمک می کرد. یک بار به او گفته بودم بهتر است در انجمن خیریه راه آهنگ کار کند. 
و او مقرزانه پاسخ داد چرا که نه؟ من قصد خورد کردن و پایین آوردنش را نداشتم. به هر حال او به نوعی کارهای انجامن خیریه راه آهن را انجام میداد. گمانم که سوفنر برای نجات ماری به او ازدواج کرده است. یا سوفنر او را نجات میدهد یا او سوفنر را. و آنچنان هم مطمئن نیستم که سوفنر بگذرد ماری با پول او ما به تفاوت بهای بلیت درجه دو را به یکی از این مادر بزرگ ها در قطار دورتمان پرداخت کند. او مرد خصیصی نبود ولی به نوعی مبالغ آمیز همانند لئو بینیاز بود. او مانند فرانس فاناسیسی نبود که با وجود بینیازی خود نیازمندی دیگران را درک می کرد. تصور این که اکنون پول سوفنر در جیب ماریست برایم غیرقابل تحمل بود. همانند غیرقابل تحمل بودن کلمه ما هر سل و غیرقابل تحمل بودن این نظر که من می توانم برای ماری بجنگم. معنای جنگیدن فقط بدنی و فیزیکی می تواند باشد. حتی با عنوان دلغکی که بد تمرین می کند، قدرت بدنی هم بیشتر از توفنر و زامرویل بود. قبل از آنکه به حالت دفاعی در بیایند، سه تا پشتک زده بودم و از پشت خاکشان می کردم و گردنشان را طوری فشار می دادم که نتوانن حرکتی بکنند. یا شاید آنها به یک کتکاری حسابی فکر می کردند. البته از آنها می توان چنین رفتار وحشیانه ای را انتظار داشت. یا شاید هم منظورشان یک جنگ روانی بود. من که از آنها حراسی نداشتم پس چرا ماری اجازه نداشته به نامه هایم که نوعی جنگ روانی محسوب می شد پاسخ بدهد. این بزدلان کلماتی چون سفر عروسی و محاصل را به زبان می آورم و تازه می مرا وقیه بنامند. آنها حداقل یک بار پای صحبت پیش خدمتان و گارسان های هتل بنشینند و گوش بدهند که آنها چه تعریف هایی از محاصل و سفر عروسی دارند. هر کسی در قطار و در هتل آنها را نشان می دهد و درباره ماه اصلشان صحبت می کند و هر بچه می داند که آنها در ماه اصل مرتب آن کار را انجام می دهند. چه کسی حالا ملافه ها را در می آورد و می شوید؟ و زمانی که او دستایش را رو روی شانه های سوفنر می گذارد باید این را هم به یاد آورد که چگونه دستایش را زیر بغلم گرم کرده بودم. همان دست هایی که با آنها در خانهاش را باز می کند و ملافه ماری کوچولو را صاف می کند. در آشپزخانه دستگاه تاستنان را روشن می کند و آب را روی اجاق می گذارد و سیگاری از جعب سیگار برمیدارد. یادداشت خدمتکار را این دفعه روی میز نمی بیند بلکه یادداشت من به سینما رفتم و ساعت ده برمیگردم را روی در یخچال پیدا می کند. در اون اتاق نشیمن روی تلویزیون یادداشت سوفنر را می بیند. باید فوری پیش فه بروم بوس بوس هربرت. یخچال به جای میز و بوس بوس به جای میبوسمت. در آشپزخانه وقتی تو روی نان توست تکه بزرگ کرا و کالباس جگر میمالی و به جای دوتا قاشق سه قاشق پودر شکلات در فنجانت میریزی یاد رژیم غذایی خانم بلاترت نمیافتی؟ یادت میآید زمانی که دومین تکه شیرینی را برداشتی او گفته بود اما فکر نمی کنید که این 1500 کالری دارد و چاقتان می کند؟ آیا نگاه قصابگونه بلوترت را که به کمرت انداخت و معنایش این بود نه این هیکل اجازه شیرینی دوم را ندارد به یاد میآوری و اوه به همه مقدسات کاتولیکا تا شروع به چاق شدن میکنی توی شهر همه جای شهر پچ پچ میشود که چرا پریشانی و چرا دوست داری تنهایی به سینما و کلیسا بروی و چرا در اتاقی تاریک با نان تست و شکلات نشسته ای در آن مهمانی رقص که یک بار از تو پرسیده بود خانم محترم به من سریع بگویید چه چیزی را دوست دارید؟ چه پاسخی دادی؟ تو میبایست حقیقت را به او گفته باشی؟ و 
بچه ها، سندلی اعتراف کلیسا، سینما، آوازخانی دست جمعی کلیسا و دلغک ها. مردها رو دوست ندارید خانم محترم؟ چرا یکی را؟ نه مردهایی از این قماش. اینها احمقند. اجازه دارم این حرفها را برای همه بازگو کنم؟ نه، نه، پناه بر خدا. و وقتی گفتی یک مرد را دوست دارم، چرا نگفتی مال خودم را؟ اگر کسی فقط یک مرد را دوست دارد، زبانی یکی را دوست دارد، میتواند فقط مقصودش مرد خودش باشد. همسرش، یک من فراموش شده، کوچک و خورده شده. دختره که خدمتکار به خانه باز میگردد. کلید داخل قفل و در باز و در بسته و کلید داخل قفل. چراغ راه رو روشن، خاموش. چراغ آشپزخانه روشن در یخچال باز برق آشپزخانه خاموش در راه رو آرام به در کوبیده می شود شب بخیر خانم مدیر شب بخیر ماری خوب بود؟ آره خیلی خوب بود چراغ راه رو خاموش و قدم ها روی راه پله و در آن اتاق او تنها در اتاق تاریکی نشسته و موزیک کلیسایی گوش می دن. همه چیزها را با دستهایت لمس میکنی دستهایی که ملافه ها را شسته بودند و دستهایی از زیر بدل من گرم شدند گرام صفحه گرام دکمه گرام فنجان نان موی بچه ملافه بچه راکت تنیس راستی چرا دیگر به بازی تنیس نمیروی شانههایت را بالا میاندازی و حوصله نداری دیگر حوصله نداری تنیس برای خانم های سیاست مداران و رهبران کاتولیک خیلی خوب است. نه نه این مفاهیم زیاد به هم شبیه نیستند. تنیس اندام را متناسب و جذاب می کند و آن را روی فرم نگه می دارد. بفه با کمال میل با تو بازی می کند. دوستش داری؟ چرا؟ چرا دوستش دارم؟ میگویند که او با چنگ و دندان به وزارت رسیده است. او را به عنوان مردی فتن جو و خبیس و تبهکار می شناسند. ولی علاقهش به هربرت واقعی است. آدم های خلافکار و خشنگاهی آدم های با وجدان و رشوه ناپذیر را دوست دارند. مثلا کارهای خانه‌سازی هربرت بدون هیچ وام استراری ویژه و بدون دریافت کمک مالی از دوستان حزبی مجرب ساختمانسازی به انجام رسید. فقط او میبایست برای ساختن خانهش روی سطح شیبدار مبلغی اضافه پرداخت کند که او این را به نوعی رشوه خاری میپنداشت. اما بعدا مشخص شد که ساخت این خانه روی زمین شیبدار جنبه های منفی دارد. کسی که در سر و شیبی خانه بسازد میبایست ما بین باقی که در سر و زیریست یا سربالایی یکی از آنها را انتخاب کند و سوفنر باغ سر و را انتخاب کرد. که این اشتباه بود. چون وقتی ماری کوچولو شروع به توپ بازی میکند توپ ها همیشه به طرف حسار باغ قل میخورند و گاهی هم از لای حسار درون باغ همسایه مجاور قل میخورند. و سبب شکسته شدن برک ها و گل ها می شوند یا خزه ها و چمن های نازک با ارزش را خراب می کنند که موجب بحث و عذرخواهی از همسایگان می شود چطور آدم می تواند از دست یک چنین دختر بچه این نازنین و با مزهی عصبانی شود انسان نمی تواند از دست چنین دختری عصبانی شود آنگاه است که با صورتی خندان نقش بازی کردن شروع می شود دهانهای جمع شده از رژیم غذایی و گلوهای خسته با عضلات منقلب به بازی لبخند تظاهر می‌پردازند. 
جایی که مجادله و چند حرف تون میتواند تنها راهی باشد که آنها را از این فشار ازولانی خلاص کند همه چیزها را قورت میدهند و پشت پرده خوشخلاقی همسایگی به غلط پنهانش میکنند تا اینکه شبی پشت درهای بسته و کرکرههای پایین کشیده بشقابهای گران قیمت را به سوی اشبایی که در نطفهاً پرت میکنند من میخواستم این را داشته باشم و تو نمیخواستی صدای آژیر بالا آمدن آمبولانس و این آژیر گریان آمبولانس خبر از جنگی غیرقابل توضیح میدهد. آخ بهتر بود باغ سربالایی را انتخاب میکردیم. صدای زنگ تلفن مرا از جا پراند. گوشی تلفن را برداشتم و از آنجایی که مونیکاسی ایلوز را فراموش کرده بودم قرمز شدم و گفت سلام. هانس شمایید؟ بله. هنوز نمیدانستم چرا زنگ زده بود تا زمانی که گفت شما پشیمان خواهید شد و تازه یاد قطعه مازورگا افتادم حالا دیگر قادر نبودم رؤیای خودم برگردم و نمیتوانستم به او بگویم از شنیدن این قطعه صرف نظر میکنم باید این قطعه مزخرف مازورگا را میشنیدم شنیدم که چگونه مانیکا گوشی تلفن را روی پیانو گذاشت و شروع به نواختن کرد او بسیار عالی مینواخت و تنین نواختنش محشر بود اما حین نواختنش شروع به گریستن به حال زار خودم کردم من اصلا نباید سعی می کردم اون لحظه را وقتی از نزد ماری به خانه برگشته بودم و لئو مازورکا می نباخت برای خود تدایی کنم. لحظاتی را نمی شود تکرار کرد و به کسی فهماند. ادگار وینکن در یک عصر پاییزی در پارک جلوی خانه ما صد متر را در ده ثانیه و یک دهم ثانیه دوید. او در بهترین حالت و فرمش این مسافت صد متری را در ده ثانیه و یک دهم ثانیه دویده بود. من خودم با ساعت زمانش را محاسبه کرده و خودم مسافت را متر کرده و سنجیدم اما هیچ کس این را از ما باور نکرد و آن اشتباه ما بود که اصلا در مورد این مسئله با دیگران صحبت کرده بودیم و میخواستیم لحظه به یاد ماندنی از آن بسازیم در اصل میبایست از این باب احساس خوشبختی میکردیم که میدانیم او واقعا در ده ثانیه و یک دهم ثانیه صد متر را دوید است طبیعتا بعدها همیشه او با رکورد ده ثانیه و نه دهم و یا یازده ثانیه این مسیر را میدوید و کسی باورمان نمیکرد و همه مسخرهمان میکردند در مورد این لحظات صحبت کردن اشتباه بزرگی است ولی تکرار آن لحظات خودکشی است و شنیدن نواختن مانیکا پای تلفن اقدام به خودکشی من بود لحظاتی هستند که تکرار آن ممکن نیست مثل شکلی که خانم وینکن آن را میبری من میخواستم این لحظه را هم با ماری تکرار کنم خواهش کردم نان را چنان که خانم وینکن میبارید ببارد اما آشپزخانه یک خانه کارگری اتاق هتل نیست و ماری هم خانم وینکن نبود چاقو از دست ماری لیز خورد و بازوی چپش را برید این ماجرا باعث شد ما سه هفته تمام ناراحت باشیم احساسات میتواند بدین گونه شیطانی پایان یابند باید لحظات را سر جایش گذاشت و تکرارشان نکرد وقتی نوازندگی مانیکا به اتمام رسید حتی قادر نبودم از درماندگی گریه کنم. وقتی او دوباره پای تلفن آمد و آرام گفت حالا دیدید که حق داشتم؟ گفتم اشتباه من بود نه شما و از شما معذرت میخوام. احساس میکردم مست و بویناک در چاله افتاده و درون آن از چیزی که بالا آورده بودم پر شده بود و دهانم پر از دشنام هایی بود که نسار میکردم و در آن حال عکاس خبر کرده بودم تا از من عکس بگیرد و برای مانیکا بفرستد. آرام از او پرسیدم اجازه دارم یک بار دیگر به شما زنگ بزنم؟ شاید چند روز دیگر. 
من فقط یک توضیح برای این رفتار وقیح و زشتان دارم اینکه قدر درماندم که قادر به وصفش نیستم برای لحظاتی جز صدای نفس کشیدن صدایی نشنیدم بعد گفت من برای چهار روز به مسافرت میرم به کجا؟ جایی برای اجرای مراسم دینی و کمی برای نقاشی کردن پس کی به اینجا میایید و برایم یکی از آن املت های قارچ و سالاد خوشمزه درست میکنید من نمیتوانم پیش شما بیایم الان نمیتوانم بعدا چطور؟ میایم هنوز صدای گریه کردنش را میشنیدم و کمی بعد گوشی را گذاشت <تصفيق>